0: Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Velofahren, Wandern,
1: auf die massiven Felswände.
0: Diese Woche entführen wir euch
1: zum Ködelwohn. Hallo miteinander und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast Reisegeflüster und zwar zu der 28. Folge. Wir reisen heute zusammen mit dem Mara. Hallo Mara. Hallo Sirena. In dieser Folge geht es wieder mal um das Thema Wandern. Oh Wunder. Und ab wenn Momentan jetzt im Winter nicht gerade wirklich Zeit ist, um zu wandern, wollen wir euch in dieser Folge ein paar Tipps für nächsten Frühling oder Sommer geben. Und die eine oder andere Sache, die ich heute erzähle, kann man natürlich auch im Winter machen. Wir reisen in dieser Folge jetzt in die Westschweiz und genauer gesagt zum Grödimor. Kennst du Mara denn den Grödimor und wenn ja, bist du schon mal dobe oben Keine ja, aber da
0: oben bin ich noch nie gewesen. Muni unbedingt mal noch, sieht sehr spektakulär
1: aus. Ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen, falls es noch nie warst. bisch. Ich finde, es ist so etwas in der Schweiz, das man definitiv mal gesehen haben muss. Muss mal gehen.
0: Die Wahrheit oder glocke Was ist es jetzt?
1: Dann kommen wir wieder zu unserem Spiel mit den drei Behauptungen. Diesmal ist eine Behauptung glocke und zwei sind wahr. Die erste Behauptung. Am gros sind schon mehrere Menschen abgestürzt. Die Behörden haben darum im Sommer 2019 entschlossen, dass ein Zaun an der Felskante noch soll gebaut werden Die zweite Behauptung. 1770 ist auf dem Gebiet des gros das letzte Mal ein Bär getötet. worden. Und noch die dritte Behauptung. Im Mai 2019 ist ein Mann beim Knipsen von einem Selfie am Rand des gros in den Tod gestürzt.
0: Uiuiui. Ui, ui. Ähm, ich habe absolut keine Ahnung wenn das Bären in der Schweiz ausgerottet worden sind beziehungsweise könnte ich aufgrund von dem auch nicht ausschliessen ob jetzt da zeitlich herkommt oder nicht dass dort noch ein Bär geschossen worden ist oder nicht ähm, ich kann mir vorstellen dass es gefährlich ist ich weiss jetzt nicht ob dann wirklich ein Haag gebaut worden ist Uff, es ist schwierig also es ist gerade wo ich in der Fähre war bin, letztes Mal in Österreich einer abgestürzt der ein Selfie gemacht hat wo ich unten war, also ich habe es nicht gesehen, aber es ist nachher den halt so in den Medien gesehen. Darum kann ich mir schon vorstellen, dass sowas passiert ist, aber ich habe jetzt auch nichts, so gehört oder möchte mich gerade erinnern. Ah, schwierig. Zwei sind wahr und eins ist gelogen. Genau, ja. Mm, ich sage, da mit dem Bär ist wahr, weil irgendwie du hast da ja rausgesucht und ich sage jetzt einfach mal, du hast da einen Fakt rausgesucht und ich sage da mit dem Zaun ist auch wahr und dann wäre der, der abgestürzt ist, gelogen. Weil wenn es ja Zun hat, kann ja niemand mehr abstürzen.
1: Das hättest du äh, gut kombiniert. aber <lacht> leider stimmt es nicht so ganz. Also das mit dem Bär ist wirklich wahr. Das habe ich auch so ausgesucht. Ja, 1770 ist das letzte Mal dort ein Bär getötet worden. Dann das mit dem Mauer. Ähm... Das ist gelogen. Respektive, es sind schon mehrere Leute abgestürzt am Gredi-Mauer, Das ist wirklich so. Aber ich habe dann im Zeitungsartikel gelesen, dass der Kanton Neuenburg mal gesagt hat, dass der wo der etwas weiter innen ist, die sollte langen. Und wenn man am Weg folge, kommt wir eigentlich nie in einen gefährlichen Bereich. Also es gäbe absolut keinen Sinn, da irgendwie, eine irgendwie einen Mur oder irgendwie eine Zone zu bauen, wo dann wirklich ganz an der Kante neu ist. Was ich eigentlich in der Schweiz noch recht erstaunlich finde, weil bei uns hat es ja wirklich an sehr vielen Orten immer irgendwie zu nur oder eine Absperrung. Aber es ja. tut
0: vielleicht auch falsche Sicherheit vermitteln. Weil zu ganz mhm. anderen Kanten ist halt immer irgendwie vor dass was abbröckelt. Und darum sagt man dann vielleicht so, man baut aber keinen Hag. Und es bringt da, Also ich bin in Dublin, äh, dort äh, an den Cliffs of Moor Und es hätten überall einen Haag gehabt, und die Leute sind einfach überall drüber
1: geklettert. Ja, das stimmt auch wieder. Ich meine, das ist dann auch vor wenn du machst. Voll. Ja, und das mit dem Selfie, da ist wirklich einer im Mai 2019 abgestürzt, weil er ein Foto gemacht hat. Äh, am Rand von Gros ja
0: Also ich kann es mir gut vorstellen, da passiert noch häufiger. Aber es lohnt mm. sich nicht, riskiert nicht euer Leben für ein schönes Foto.
1: Ja, wirklich. Also, man muss ja auch nicht immer so ne an die Kante her. Das
0: ist auch noch so ein bisschen, ja. Ganz kurz ein paar Fakten. Der Grödivon ist eine atemberaubende, natürliche Arena aus Felsen mit bis zu 160 Meter hohen Felswänden. Er ist etwa 1200 Meter breit und 500 Meter tief. Er liegt auf der Grenze vom Kanton Neuenburg und des Kanton Watt in der Nähe vom Ort Noirek und ist sozusagen der Grand Canyon von der Schweiz. In der Felswand vom Grödigen leben Steibek und Gems. Seit 1870 darf auf dem Gebiet vom Grödigen nicht mehr gejagt werden. Mit ein bisschen Glück sieht man heute darum sogar den ein oder anderen Steibok oder die Eint oder andere Gems. Im innen entspringt der Quelle, von den Froire, und das Wasser ist
1: ganz Jahr lang 4 Grad kalt. Es ist schon wieder mal ewig her, seit ich das letzte Mal mit Grödimorgen bin, und darum an dieser Stelle schon mal die Vorwarnung, dass es eventuell ein oder andere Fehler drin haben könnte, weil ich mich wirklich nicht mehr so genau an jedes kleine Detail kann erinnern. Ähm, Aber falls ihr so etwas übrigens merkt, meldet uns das unbedingt, ähm, dann würden wir das in einer späteren Folge aufgreifen und verbessern. Jedenfalls bin ich schon zweimal Dort und auch in der Gegend rund um den Das erste Mal 2012 zusammen mit meiner Familie und dann noch das zweite Mal 2013 bin ich im Klassenlager dort. Gewesen. Beim ersten Mal 2012 haben wir es verbunden mit dem Aufenthalt im Val de Travers, und beim zweiten Mal bin ich auch für eine Woche in der Gegend, gewesen, aber nicht im Val de Travers selber. Dann kommen wir jetzt zuerst mal dazu, was wir im Sommer so beim Crédivon machen Wer dort hoch will, kann das eigentlich grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten machen. Entweder via Straß und per Velo hinten hoch, oder auf der Seite des Crédivon den Wanderweg auflaufen. Ich habe auf der einen Reise das eine gemacht und auf der anderen die andere Variante. Es kommt halt immer auch die darauf an, was man lieber macht. Ich erzähle aber jetzt zuerst mal von der Variante mit dem Velo. Die habe ich nämlich damals 2013 in Klassenlager gemacht. Und zwar haben wir unser Klassenlager damals in Womarky. Das ist ein kleines Dörfchen direkt am Neuburger See. Unser Lagerhaus war in einem Camp, gewesen, wo es auch eine andere Klasse hatte. Und das ist ein bisschen oberhalb des Dorf gelegen mit einem mega schönen Blick auf den See. Ich habe jetzt zur Vorbereitung auf die Erfolge gerade recherchieren müssen, um es wiederzufinden. Aber es gibt das Camp tatsächlich noch. Jedenfalls haben wir von dort aus den Amix während einer Woche Tagesausflüge gemacht. Zum Beispiel sind wir auch mal nach Yverdon und nach Neuchâtel gereist, respektive gefahren. Das Spezielle war nämlich, gewesen, dass wir alle unsere Velo haben müssen mitnehmen Sprich, wir sind mit K und Anhänger auf Oma QA gereist. Und einmal sind wir dann eben von dort aus auch mit dem Velo auf den Krödemont gefahren. Hast du schon mehr so Ferien
0: gemacht, wo mit dem Velo unterwegs warst. Und das Lustige ist, ich war auch in einem Lage äh, mit dem Velo. Und ich glaube sogar auch im Jahr 2013.
1: In welcher Kass bist du Jetzt fragst ich mich gerade etwas. 2013 war ich 14. Gewesen. Zweite Oberstufe, glaube ich. Ähm, ja, aber das ist im Fall noch lustig, dass sie auch mit dem Velo weil also eben, Ich habe sonst jetzt noch nie so eine Ferie gemacht. Also auch, ich habe jetzt noch nie eine Veloferie oder alles mögliche gemacht. Und ich weiß noch, dass unsere Lehrer irgendwie so gefunden haben, ja, cool, wir gehen mit dem Velo. Und dann mussten wirklich alle mussten das Velo mitnehmen. es war ein Aufwand, gewesen, weil wir sind mit Gar und Anhänger angereist. Für eine Woche ist das irgendwie noch recht ein riesen Aufwand, finde ich. Ähm,
0: ja. Wir sind eben mit dem Velo von Sozusagen uns zu aus losgefahren und wir sind dann mit dem Velo bis auf Basel gefahren. Und wir ah. haben dann immer so Zwischenstopps gemacht. Und dann wieder mit dem Zug zurück.
1: Ja. Na weil bei uns es wirklich so gewesen, wir sind dorthin halt angereist und haben von dort aus dann mit dem Velo Sachen gemacht. Ja. Ist mal etwas anderes gewesen. <lacht> ja. Kein klassisches Klassenlager, wie man es sonst so kennt. Tust du stehst dann gerne Velo? Fahren? Ja, eigentlich schon. Ich mache es einfach nicht extrem viel. Also mehr als irgendwie regelmäßig auf dem Bahnhof oder so gehen Post oder was auch immer. Und vielleicht ab und zu mal eine Woche in der Velotour, aber mega selten. Ähm, ja. du? Ja,
0: ja ich mache es eigentlich auch so, ja normal gern aber ich benutze es auch eher so als Transportmittel. Mhm. Schon so ab und zu mal eine Velotürchen, aber schon auch Im Sommer mal öppe, noch vielleicht so vielleicht doch schon alle zwei, drei Wochen, mal, so irgendwo, da in Leute Gegend, aber sonst eigentlich nie. Und dann sind wir mit dem Velo auf der Grüne Wolfen gefahren. Ist das nicht so streng? Gewesen?
1: Doch, also es ist ein also, wir haben es also ich eigentlich, gewusst schon im Voraus, aber eben, mir ist es noch so ich das erzähle noch ich vielleicht noch noch einmal, ich das war auch gerade so recht ironisch. Gewesen. Und, ähm, dann aber ein paar aus der Klasse, sind dann, glaub krank gsi Also, das paar ist übertrieben. Zwei Leute oder so sind krank Und dann konnte ich von der einen das Velo haben. Und bin nachher mit einem viel zu kleinen Velo auf die Kredit gefahren. Ähm, es ist gegangen. Und sogar eigentlich noch Stunde gut. Es äh, ist sicher aber auch daran gelegen, dass wir schon ein bisschen höher dadurch, dass das Dörfchen, wo man, also wo man ein, bisschen liegt, ein bisschen oberhalb vom See und wir sind nicht gerade vom See aus gestartet, weil sonst hättest du glaub, schon ein Zeitpunkt gehabt. Ja. Oh nein, genau. dann bist du mit so
0: einem viel zu kleinen Velo dort alles dort hochgefetzt. Ja. <lacht> Noch strenger.
1: Es sind äh, insgesamt ein bisschen mehr als 14 Kilometer und etwa 890 Höhenmeter habe ich nachgeschaut. Und äh, genau, wir haben das hier im Voraus eben nicht so genau gewusst dass also sie einfach geheißen, wir fahren los, wir fahren jetzt auf den Gröniworf und dann sind wir halt einfach alle nachgefahren. Und intern in der Klasse, das ist auch echt lustig gewesen, hat es noch so einen kleinen Wettbewerb gegeben, wer zuerst oben ist. Und ähm, ich bin dann bei der ersten Mighty-Gruppe gewesen, die wo, wo darüber nachgekommen ist. Und damals ist man auf das noch stolz
0: <lacht> Da kann man doch auch heute noch stolz sein. Ich mag mich erinnern, dass... Bei unserem Klassenlager mit dem Velo hat es auch immer so ein bisschen den Wettkampf gegeben, welche Gruppen äh, zuerst an äh, welchem Zwischenstopp acho sind.
1: Voll. Ich glaube, das gibt es immer wieder. Also gerade bei so sportlichen Sachen sowieso. Ähm, Soweit ich mich dann nachher erinnere, sind wir da einfach ein bisschen und äh, schlussendlich wieder runtergefahren. Aber es war damals ein wirklich schöner Tagesausflug. aber ähm, wenn die einen wirklich ein bisschen zu kämpfen glaube ich. Das Abefahren hat dann
0: noch auch mehr Spass gemacht als Auffahren.
1: Das war im Fall mega cool. Gewesen. Es Ich wirklich alles noch abwärts gegangen. <lacht> und wir waren dann auch wieder recht schnell unten, gewesen, das weiß ich noch. Ja. Das erste Mal, als ich auf dem Grödi war, sind wir aber wie gesagt zu Fuß Und die bekannte Route, die man machen kann, ist eigentlich die von Noireg aus. Das ist eine verhältnismäßig leichte Familienwanderung und die haben wir damals auch gemacht. Gehabt. Meistens macht man es als Rundwanderung, sprich man läuft auf der einen Seite vom Kessel rauf und auf der anderen dann wieder runter. Und das sind dann alles in allem etwa viereinhalb Stunden zum Laufen. Die Aussicht ist wirklich immer mega schön, weil man sieht von dort aus wirklich noch recht weit. Und ich weiß noch, wie mich äh, der Grötimo, der damals beim ersten Mal als 13-Jährige extrem beeindruckt hat, weil irgendwie, also wir erwarten zwei nicht in der Schweiz, dass es so etwas gibt. Also es hat bei mir wirklich gewirkt, als wäre es irgendwo im Ausland. Äh, und darum habe ich es wirklich beeindruckend gefunden.
0: Dann musst du bald wieder mal gehen. Ist jetzt doch schon ein Zeit her, als du gewesen bist, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich habe gedacht, ich sollte unbedingt wieder mal her. Obwohl inzwischen ist es, ich, auch recht, auch also bekannter geworden, habe ich das Gefühl, als das früher war. isch. Touristisch schon? Ja, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, nicht.
0: Ich weiss nicht, ich war ja jetzt noch nie dort, müsste ja, ja, <lacht> Aber es gibt so viele schöne Orte in der Schweiz, es ist irgendwie schwierig, um halt alles unter einen Hut zu bringen, finde ich. Ja, voll. Wir haben ja noch viel Zeit. Irgendwann haben wir dann alles
1: gesehen. Genau. <lacht> ja, und ich habe mich dann auch so gefragt, ja, wie wäre es, mal im Winter dort rauf weil ich bin noch nie dort gewesen, im Winter. Aber ich habe Bilder davon gesehen, wie es dort aussieht und es sieht wirklich sehr schön aus. Also ich glaube, es wäre vielleicht auch mal ein Besuch im Winter wert. Vielleicht kann man sogar mit Schnee Schneeschuhen oder so, aber ich weiß es gar nicht. Kann man denn dort äh, Skifahren, Weißt du das? Also ich weiß nicht, nein. Es ist wirklich halt nicht ein Berg, sondern es ist mehr so ein Hügel mit dem Felsen halt. Ja, so kann man es erklären. Also eher so ein Gebiet für schöne
0: Winterwanderungen und
1: schneeschuhe Ja, und eben wie gesagt, also wer wirklich noch nie im Crédivant war, ist, sollte dieser spektakulären Schlucht, wenn man es denn so nennen kann, also es ist mehr so eine Felsen-Arena, unbedingt mal einen Besuch abstatten.
0: Jetzt noch ganz einen kleinen Keimtipp.
1: Ich würde empfehlen, den Crédivant mit einem Aufenthalt im Wald de Travers zu verbinden. Das ist ein Tal, wo wirklich so einiges zu bieten hat. Äh, wir sind damals zum Beispiel, ähm, weiss ich noch, jetzt sind wir noch in einer Asphaltmine gewesen. Das ist auch irgendwie noch etwas Spezielles gewesen, was man sonst nicht so kennt. Das noch anschauen. und man kann auch noch einige andere Sachen machen. Und dadurch kann man dann halt einfach, einfach die ganze Gegend ein bisschen und muss nicht schnell, schnell für einen Tag in den Westen von der Schweiz reisen und wieder zurück, sondern kann für ein paar Tage dort bleiben. Auf der Playlist würde ich das mal Little Paradise äh, von Henry and the Wager hinzufügen. Ich habe das Lied per Zufall gefunden und habe einfach gefunden, dass der Songtitel wirklich gut dazu passt, weil der Gredimon ist wirklich ein kleines Paradies. Bist du auch schon mal auf dem Gredimon gewesen und hast dort vielleicht etwas gemacht, was wir jetzt hier nicht erwähnt haben, dann schicke uns deine Erfahrung oder deinen Kommentar via Instagram als DM an Podcast. Oder wenn du etwas Größeres äh, hast, dann darfst du es gerne auch per Mail an reisegeflüsterpodcast.gmail.com schicken. Wir freuen uns übrigens auch sehr, wenn ihr uns Feedback gebt. Gerne auf Apple Podcast, wenn ihr uns dort hört, oder auch einen Kommentar schreiben. Und sonst auch gerne jederzeit per DM auf Insta oder per Mail. Ja und dann hoffen wir, ihr reiset auch nächstes Mal wieder mit uns mit und flüchtet ein aus dem Alltag. Bis dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Ciao.